0: a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas, Matías Barmat, más conocido como Hubstats, y estamos aquí como siempre trayéndoles a ustedes lo mejor de las estadísticas, lo mejor del análisis, lo mejor de los datos, y lo mejor de los números de nuestro amado deporte de la naranja. Y hoy quería hablarles acerca de un análisis de los modelos de posesión de la NBA. Dice la digamos, la definición de posesión de equipo en lo que es el reglamento interno de la NBA que un equipo está en posesión cuando un jugador posee, driblea o pasa el balón. La posesión del equipo termina cuando el equipo defensivo toma posición o hay un intento de tiro de campo. Hay poco cambio con respecto a esta definición, por cuanto que incluso eh, un intento de tiro de campo no indica realmente el fin de una posesión. En analíticas, los cambios de posesión ocurren cuando un equipo le cede el balón al oponente para una oportunidad para eh, sostener, driblear o pasar el balón. Esto significa que los Tiros libres técnicos, las faltas técnicas, por sí solo no son posiciones. Por cuanto a que la analítica del básquet ha evolucionado y empezó a mirar más eh, cómo los jugadores eh, técnicos y los ejecutivos piensan, tenemos que tener en cuenta eh, un eh, aumento importante de la consideración ...de las estadísticas de analítica por posesión o por cada 100 posesiones. Aproximadamente hace 15 años atrás, la métrica de John Hollinger... ...capitalizaba esa idea de Player Efficiency Rating... ...que era una estadística de análisis por minuto... ...que normaliza la productividad del jugador en concordancia con el tempo del equipo... ...con el ritmo de juego del equipo por cuanto a que el promedio de la liga, el promedio de la NBA, estaba normalizado a 15.0. Las analíticas de tipo de posición, tales como por ejemplo las spacing metrics, eh, la métrica de espacios, eh, recientemente se utilizaban para identificar el tipo promedio de spacing para un tipo particular de juego de equipo, o incluso la digamos El número esperado de análisis de acciones eh, en ofensiva y defensiva positivas Para cada jugador en correlación con otros jugadores en la cancha Vamos a llamar a esta última métrica el Super Plus Minus Cada uno tiene eh, su información ganada, obtenida así como eh, también hay eh, huecos importantes a la hora de eh, este tipo de análisis. Por ejemplo, el Player Efficiency Rating, al igual que ocurre en el algoritmo de valoración FIBA, sufre de eh, los jugadores que hacen tareas importantes pero que eh, no se miden, eh, son intangibles. ¿Por qué? Porque no se computan al no eh, ser acciones con balón. Aquí entonces tenemos que una férrea defensa eh, con una plétora de dibujos tácticos que obedecen precisamente a una finalidad. Eh, no, no se pueden computar con números eh, y el Player Efficiency Rating o el algoritmo de valoración FIBA también tiende a sobrevalorar a los jugadores que son efectivos debido a sistemas de juego. Similarmente, el número esperado de interacciones positivas le da un peso muchísimo mayor a los eh, jugadores del quinteto inicial que son eh, contribuidores muy, muy importantes para el equipo, que son los más sólidos contribuidores eh, eh, a los jugadores, digamos, como jugadores de rol. Esto es debido a la, digamos, al proceso de correlación cruzada que se utiliza para. Remover la correlación entre todos los jugadores. En estos casos de analítica, los ítems tales como el Player Efficiency Rating y el Spacing se derivan de los box scores. Son estadísticas que se generan a partir de las estadísticas tradicionales. El Super Plus Minus requiere eh, jugada eh, de datos, digamos, play-by-play. Play. Las estadísticas play-by-play play en la NBA se computan a partir de la temporada 2000-2001 en su totalidad... ...aunque hay estadísticas parciales play-by-play play antes de esa fecha. Por lo tanto, esto significa que los datos de posesión deben ser derivados o contados. A veces el box boxcore no es suficiente. El box boxcore de un juego... Eh, cede muchas estadísticas básicas, eh, tales como eh, rebotes, robos, asistencias, puntos y así. Aquí entonces la NBA derivó una métrica para estimar las posesiones. Para sumarizarlas dice así, ¿cómo estimar los puntos por posesión? No es difícil determinar eh, a partir de un box score cuántos puntos tu equipo anotó pero es difícil determinar cuántas posesiones tuviste. La bola solo puede cambiar de manos en cuatro diferentes maneras. Si tu equipo anota un tiro, si tu equipo erra un tiro y no hay rebote ofensivo, si tu equipo eh, pierde el balón, es decir, comete un turnover o pérdida de balón, y cuarto, si tu equipo va a la línea por dos o tiros libres, y eh, o bien hace el último tiro o no obtiene el rebote por el último tiro errado los primeros tres de esos factores pueden fácilmente ser calculados a partir de un box score pero el último no solamente mirando la cantidad de tiros libres tomados uno no puede saber cuántos de esos tiros fueron, final de fueron tiros libres de final de posesión sin embargo, el análisis de los patrones de tiros libres de la NBA muestra que aproximadamente el 43,6% o redondeado el 44% de todos esos tiros libres son tiros libres de final de posición. Un resultado que tiene sentido cuando nosotros consideramos el número de eh, 2 más 1 de ese and one, de ese tiro libre extra y los, los, eh, los tiros libres técnicos cuando el equipo que tira no pierde la bola no pierde el balón, entonces si nosotros tenemos eh, la voluntad de usar eh, ese estimado de nuestros tiros libres totales los puntos totales por posesión o más exactamente puntos por cada 100 posesión de cualquier ofensiva debería ser entonces puntos por posesión es 100 por puntos anotados, todo eso dividido por dobles indentados más triples indentados menos rebotes ofensivos más pérdidas más 0.44 por tiros libres indentados, de ahí viene el famoso 0.44 para poder ajustar las, eh, los tiros libres a la cantidad de posesiones por supuesto esto no será exactamente una, un, esto, no, no, esto no será un número exacto en pocos periodos de tiempo simplemente debido a que el número de tiros libres que terminan en posesión no es exactamente 44% o 43,6% del total de todos los tiempos eh, o del total histórico pero sí debería ser razonablemente cercano al total actual si eh, estamos incluyendo al menos eh, algunos eh, partidos dignos de ser recopilados estos datos entonces esto significa que el número total de posesiones es... ...tiros de campo intentados... ...menos rebotes ofensivos... ...más eh, pérdidas... ...más 0.44 por tiros libres intentados. Eh, Desglosémoslo... Eh, ...lo que esto significa. Una posesión es el número... ...de intentos de tiros de campo... ...cuando el rebote ofensivo... ...no es un resultado. Esto significa que estamos contando... ...el número de tiros de campo convertidos y de tiro de campos errados que resultan en rebotes defensivos. Por lo tanto, los cambios de posesión debido a eh, tiros de campo intentados. Entonces, añadámosle, agregámosle el número de pérdidas. Finalmente, solo tenemos que añadirle el 44% de los tiros libres eh, intentados. ¿Por qué solo el 44%? Esto es debido a que solo el 44% de estos tiros libres intentados resultan en un último tiro libre convertido o un último tiro libre errado con rebote defensivo. Esto significa que casi eh, cualquier parte del final de posesiones se incorporan directamente al número estimado de posesiones. Y bueno, básicamente eh, este oh, era... Eh, lo que quería decirles con respecto a la importancia de las posesiones y cómo eh, calcular los tiros libres eh, en cuanto a lo que es el por qué si, eh, los técnicos y los eh, asistentes y todos los que analizamos estadísticas utilizamos este concepto de 0,44 por tiros libres intentados eh, y bueno nada pues este es el primer cuarto no se vayan que ya volvemos con más la naranja en números ¡Ah!
1: Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4.721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
0: Al segundo cuarto del programa Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales Arroba Hubstats, mi cuenta personal Arroba Naranja Números, la cuenta del programa www.worldhubstats.com Y el, la grilla de programas en 1 uno contra uno webcom Y el repositorio alternativo en Evox Y en este segundo cuarto, ya que hablábamos de las posesiones Y de los tiros libres y demás ¿Quién mejor para poder hablar sobre ese tema que Silvio Sandander? Acá lo tenemos en entrevista. Adelante, por favor. Hola, Silvio. ¿Cómo estás? Acá la primera pregunta. Supongamos que tenemos uh, un jugador que anota 27 puntos en un partido en una derrota 100 a 95. ¿Cómo evalúa un cuerpo técnico uh, las estadísticas cuando eh, un jugador las produce de manera abundante, pero que es un esfuerzo perdedor. Es decir, ¿cómo, digamos, ¿qué parámetros o cómo eh, mensuramos más correctamente o más adecuadamente? ¿Cómo interpretamos eh, más adecuadamente las estadísticas cuando se producen en el esfuerzo perdedor?
2: Hola Matías, ¿cómo estás? Bueno, eh, yo creo que eso se divide en dos ese punto que van a avisar cuando un jugador produce mucho desde lo individual pero el esfuerzo es, no alcanza para ganar primero es si él hizo su trabajo muy bien y lo que quizás falló fue eh, la otra parte del equipo ¿no? que hubo insuficientes prestaciones del resto o sea esto como para no atacar al que tuvo una gran producción ese puede ser un camino y por otro lado el segundo camino es el que eh, tuvo una gran producción a costa del equipo O sea que de algún modo usó los beneficios que le ofrece el equipo Para su producción personal Eso es lo que sí que creo que hay que criticar O que hay que tratar de no avalar Me parece que, que tenemos que dividirlo en dos entonces Y evaluar cuando ese jugador lo da todo y, y, y lo da todo junto con el equipo Y quizás lo que no fue suficiente Fue la prestación de sus compañeros o eh, por el contrario si eh, utilizó al equipo para poder lucirse él y sin importarle el resultado final.
0: Precisamente a ese segundo punto quería llegar. A mí me viene a la mente Carmelo Anthony, por ejemplo, cuántos partidos con New York ha sido el máximo goleador del equipo, pero que debido a que acaparó más de la mitad de la posesión de más de la mitad de las posesiones de su equipo o oh, la mitad de la posesión de su equipo eh, resultó ser a la larga perjudicial por eso a veces yo me pregunto con respecto a las estadísticas por posesión y con respecto a la concreción de la posesión ¿jugadores que producen o jugadores que perjudican?
2: no, no, bueno pero eh, siempre en esto hay que saber eh, leer o interpretar la situación, porque no son todas iguales eh, yo lo que pienso es que hay que intentar eh, digamos, advertir que un jugador pueda estar, eh, digamos, tomando una conducta individualista y haciendo uso del equipo en, en, en sus facultades de, por ejemplo, anotador, mientras otros son los que hacen todo un trabajo más invisible y cosas. Eh, Esos es trabajos del entrenador de poder eh, observarlo, eh, advertirlo y poder empezar a tener una, un, digamos, este, un trabajo de ascendencia sobre ese jugador para que eso no lo haga más y que el beneficio tenga que ser colectivo. Ahora, también hay que entender que son dos cosas distintas al jugador que tiene una mirada este, muy, eh, digamos, este, agresiva y ofensiva para anotar, para, para, para hacerlo, eh, que él siente que de esa manera puede ayudar al equipo y que quizás no elige el camino de la mejor manera, pero que no lo está haciendo de mala, de mala fe. Creo que es eso que como que... Eh, poder este advertirlo, leerlo y buscar este el, el, el bien común para, para el equipo que en definitiva al hacer un deporte de conjunto lo que buscamos siempre es el bien común no todos pueden tirar la misma cantidad de tiros no todos pueden jugar de la misma manera ni entrenar de la misma manera ni tener las mismas este, libertades pero está claro que siempre el equipo tiene que ir por delante de todo
0: Con respecto al aprovechamiento de la posesión siempre está ese dilema entre jugadores poco tiradores pero selectivos en el tiro o jugadores tiradores con abundancia de tiros sobre todo con abundancia de tiro exterior pero posesiones cortas y relativamente pocos porcentajes ¿cómo se eh, logra digamos, esa armonía entre extremos?
2: bueno, ahí yo siento que hay que ir a la característica ¿no? hay jugadores que necesitan jugar con pocos tiros y, y digamos le dan un rol al equipo que, que le sirve para el determinado funcionamiento y que tienen incluso eh, una manera de hacerlo, es decir, de a través de catch and shoot o a través de, de jugar con el drilling y hacer el pull up, digamos, eh, pero lo hacen con poco, en, en, en poco, en pocas participaciones. Y después tenés otros jugadores que necesitan tomar cantidades de tiros, aún no tomando los mejores porcentajes, pero son jugadores que en el volumen de toma de decisiones eh, también pueden, eh, pueden ser los que eh, lleven adelante las instancias finales y quizás no tengan un colchón de buen porcentaje durante el juego pero en el cierre del partido son eficaces y, y creo que lo que hay que tratar es ayudar a los jugadores a que no vayan contra su característica eh, por el contrario eh, tratar de potenciárselas y, y, y saber bien qué puede hacer cada uno
0: con respecto al proceso de toma de decisiones, obviamente es cada vez más rápido porque vemos partidos con más cantidad de posesiones, con duración de posesiones relativamente cortas. Ya hablamos en otros programas acerca de que en los años 60 y 70 fue la era dorada del rebote, que en los 80 y mediados de los 90 la era dorada del pase, que del 95 hasta el 2010 era la era de la ocupación de espacios y que del 2010 para acá eh, ahora eh, se está hablando de la era dorada del triple. En ese paradigma eh, uno se pone a preguntar que cada vez más importante, cuánto importante son el tema de los puntos por posesión, pero dado que cada vez más se aleja el tiro, el porcentaje de concreción de la posesión también baja eh, de manera sensible. ¿Cómo se evalúa eh, esto, esta combinación digamos, de mm, cantidad de puntos por posesión, porcentaje de concreción de la posesión eh, y eh, en todo esto lo que es la era dorada del triple? O sea, ¿cómo se evalúa dentro de este contexto?
2: El desafío de hoy es elevar el nivel de ejecución eh, dentro de los ritmos que, que hacia donde va el juego. Es decir, lo que uno busca hoy con, con eh, hacer la transferencia defensa-ataque, lo tiene que hacer más rápido, desmarcarse más rápido, hacer una pequeña circulación de balón de dos o tres pases, cuatro pases, tiene que ser cada vez más rápido y, y poder, digamos, elevar el, el nivel de ejecución en, en un ritmo más alto. La eficiencia de las posesiones es la clave porque eh, levantar el ritmo solo por, por tirar no no es ningún negocio, o sea lo que buscan los equipos es tener mayor eficiencia eh, eh, y sostener ese, ese ritmo y, es, y esa ejecución y, y me parece que digamos es, es una tendencia que se está viendo en el último tiempo y que ya hoy los jugadores eh, 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 ingresan a un ritmo que se les va a convertir en algo natural quienes fueron haciendo la transición a cuando se jugaba más pausado, como decís vos, estaba la época dorada del pase, eh, tuvieron que hacer esa transformación dentro del campo, pero los que van entrando nuevo ya ven que es algo eh, similar, de hacer, algo natural de hacer, con lo cual se busca de esa manera, ¿no? levantar las posesiones, pero no perder, al contrario, seguir teniendo una alta eficiencia y, y por supuesto mejorar el nivel de ejecución en todos los gestos técnicos.
0: Exactamente, y eso se debe a que nosotros, eh, el básquetbol en general, el baloncesto en general, ha pasado de un paradigma posicional a un paradigma polifuncional, o mejor dicho, un paradigma funcional. Ahora el jugador no se le pregunta en qué posición juega, sino qué sabe hacer. Y dada la tendencia de los jugadores a ser cada vez más polifuncionales, ¿hacia dónde crees que pueda llegar a evolucionar el juego?,
2: me parece que el juego ya pone a, a, a esta versatilidad que tiene que tener este, la mayor cantidad de recursos posible cada jugador. Es decir, antes si había dos, a veces hasta tres jugadores que no tiraban muy bien externo, se podía jugar. Después ya cada vez menos, había que tirar con el cuatro siempre y había uno solo que si no tiraba se jugaba bien igual. Eh, bueno, ya ahora requiere que los cinco jugadores Tengan tiro externo, primero Por consiguiente, al, al, al generarse más espacios Porque todos pueden tirar Aparece, o va a aparecer cada vez más Pienso yo, el tema de Que cada uno, eh, que, que, que varios jugadores Del plantel puedan poner la bola en el piso Para desarrollar uno contra uno Y crear la ventaja Si no vamos a tener gente abierta Pero vamos a tener que poder este, Jugar con jugadores que realmente pongan la bola en el piso Y puedan desequilibrar Para crear la ventaja y poder eh, generar esos tiros, y por otra parte eh, aparecerá de nuevo alguna situación de poste bajo ya no sé si en el, en el grande sino en los aleros, en los armadores pensando en que cualquiera puede buscar una situación de ventaja también de poste bajo para para repartir y ocasionalmente buscarla ¿eh? no como antes ya eso de que antes se jugaba a partir del poste bajo en un momento, tampoco lo, lo veo más eh, veo que el juego va para ahí va para una... Eh, mirada muy versátil que todos tienen que tirar los hombres grandes como sea tienen que también agregar el tiro entonces tenemos que desarrollar jugadores que puedan poner la bola en el piso para crear ventaja y que eventualmente alguna búsqueda de poste bajo pueda haber más que nada de los guardias para poder este, también ocupar ahí eh, eh, un, un, un punto de, de, de generación de juego y
0: última pregunta en este pasaje de la, de, del paradigma posicional al paradigma funcional o polifuncional. Obviamente que hay jugadores que son all around, que pueden jugar las cinco posiciones de manera innata, como Luca Doncic o LeBron James, entre otros. Pero por otro lado, esa polifuncionalidad eh, también se adquiere en el proceso de formación. Existen incontables casos de jugadores que eh, miren entre 1 25, 2 metros, tal vez más, en donde eh, siempre han jugado de internos toda la vida y que se preguntaron que si, si mis entrenadores me hubiesen enseñado fundamentos técnicos y técnica individual para poder hacer absolutamente de todo y todas las funciones del juego, yo hubiese sido un jugador más versátil en mi carrera. ¿Hasta qué punto es importante eh, la adquisición de la técnica individual que los jugadores sepan hacer absolutamente todos los aspectos del juego eh, y eh, en lo que se refiere a la función del entrenador formador el hecho de poder formar jugadores polifuncionales independientemente si son eh, innatos o adquiridos es eh, si decir, la importancia hoy en día de la polifuncionalidad del
2: baloncesto bueno, es algo central, no cuando uno trabaja en formación busca eh, ofrecer a ese joven la mayor cantidad de herramientas posible para desenvolverse en, en el juego de conjunto después. Pero el, el, un buen trabajo apunta a ofrecerle no solamente todas las capacidades coordinativas y desarrollo de las capacidades motoras y todo lo que tenga que ver con sus destrezas, sino empezar a, a pensar que el dribbling, la mecánica de piernas, el pase, el lanzamiento, la defensa son fundamentos técnicos desde el uno contra uno para poder llegar a una correcta toma de decisiones que cuanto mejor los tenga desarrollado, más va, va a producir y mejor se va a sentir en el juego eh, está claro que cumple el, el entrenador un rol central y que nosotros hemos este, hablado mucho de eso para, para eh, resaltarlo en que es muy importante en la formación competir, por supuesto que es parte del desarrollo competir pero no hacerlo desde el lado de... De, de, digamos, de querer ganar a cualquier precio abandonando todo esto que estamos hablando o dejándolo de lado que es la posibilidad de tener eh, eh, una batería de, de fundamentos y de, de habilidades y, y de, de técnica individual eh, como corresponde para chicos de esa edad ¿no?
0: Silvio, vos sos un gran aporte al proceso de formación del básquetbol argentino y en ese sentido para mí es un gran honor que eh, hayas podido hacer esta entrevista aquí. Y bueno, acá llegamos al segundo cuarto del programa. No se vayan, quédense en casa, cuídense, protéjanse. Y en eh, Catas Fraternales, Catas en Casa, Cada Cata es un Mundo. Sigan en Facebook y en Instagram las redes sociales, Catas Fraternales, Cada Cata es un Mundo. No se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números. No, no
1: golosinería Don Yaco golosinas todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención golosinería Don Yaco en sus dos direcciones
0: el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras perlitas habituales de la NBA, vamos con unas efemérides. El 20 de abril de 1986 Michael Jordan anotó 63 puntos en derrota en doble suplementario 135-131 contra los Celtics en el juego 2 de la serie de primera ronda. Elgin Baylor eh, tenía el anterior récord eh, con mayor cantidad de puntos en eh, partido de playoff hasta que este memorable partido eh, lo rompió Michael Jordan, esta marca todavía sigue siendo vigente este día en 1998 el 20 de abril Carmelo termina eh, una racha de 11 temporadas consecutivas eh, con 2000 puntos o más eh, en un 20 de abril de 98, 1998, Carmelón termina la temporada regular con 2.190 puntos. Fue la undécima temporada consecutiva de 2.000 puntos o más, la mayor racha en la historia del NBA por tres temporadas. Gracias al lockout de la 98-99, que fue acortado a 50 partidos, esa racha fue eh, cortada la siguiente temporada, ¿no? Eh, un 20 de abril de 1973... Will Chamberlain eh, toma 30 rebotes en victoria 104-93 contra los Warriors en el juego 2 de las finales de Conferencia Oeste. Chamberlain es el último jugador en registrar un partido de 30 rebotes en playoff de la NBA. El, la cifra más cercana eh, ha sido desde entonces 27 rebotes.
1: Un 20 de abril de 1986,
0: Dominic Wilkins para Atlanta Hawks anota 50 puntos en victoria 137-125 en playoff eh, contra los Pistons. Wilkins estableció récords para mayor cantidad de puntos en un juego de playoff para un jugador de Atlanta Hawks, empatado con Bob Pettit, Y la mayor cantidad de puntos en un juego de playoff contra los Pistons. Ambas marcas siguen vigentes. Eh, también un 20 de abril de 1990, Hakim Olajuwon para los Rockets estableció un récord de 52 puntos en derrotas 130-127 contra los Nuggets. Como es usual, allage eh, llenó la hoja de estadísticas con 18 rebotes, con 4 asistencias, con 3 robos y 3 tapones. También cometió 11 pérdidas y eh, fue eliminado por faltas. Eh, también, eh, un 20 de abril, pero de 1995, David Robinson devino el tercer jugador de la historia del NBA en finalizar la, re la temporada regular en el Top 10 en puntos, rebotes, robos y tapones. Eh, se une a Elvin Hayes, eh, temporada 74-75, y Hakim en dos veces, 88-89 y 89-90, y nadie lo ha hecho desde entonces. Eh, un 20 de abril de 1992, Dennis Rodman ganó el primero de sus 7 títulos de eh, rebote eh, consecutivos, sus 7 títulos de máximo reboteo en la NBA, eh, promediando 18,7 rebotes por partido. Rodman tuvo 42,1% de los rebotes totales de los Pistons esa temporada, sí, 3 de cada 7 rebotes de los Pistons fueron atrapados por Rodman. La mayor, la mayor cifra de ese estilo en la historia de la NBA. Un 20 de abril de 1986, Webb para Atlanta Hawks dio 18 asistencias en victoria 137-125 contra los Pistons en el juego 2 de la serie de primera ronda. Eh, Web estableció récords de playoff NBA Por mayor cantidad de asistencias en un juego Por un rookie Y mayor cantidad de asistencias en un juego Por un jugador de la banca Ambas marcas todavía permanecen eh, Un día como hoy 20 de abril Pero de 2017 Russell Westbrook para los Thunder Tuvo 51 puntos 10 rebotes y 13 asistencias En derrota 115-111 Para los Rockets eh, contra los Rockets en, eh, en el juego 2 de la serie de primera ronda, devino el primero y hasta ahora único jugador en la postemporada de la NBA, en la historia de los playoffs NBA, en registrar un triple doble con 50 puntos. Vamos a las efemérides del 19 de abril. Eh, eh, un 19 de abril de 1996, Dennis Scott para Orlando Magic anotó 11 triples en victoria 119-104 contra los Hawks. Scott devino el primer jugador en la historia de la NBA en anotar más de 10 triples en un juego rompiendo la, el récord eh, que lo compartían con 10 Brian Shaw, Joe Dumars y George McLeod obviamente ese récord lo rompería uh, Stephen Curry con 13 un día, bueno, un 19 de abril de, de 1975 un 19 de abril de 1975 Bob McAdoo para los Braves eh, tuvo 50 puntos y 21 derrotes en victoria 108-102 contra los Bullets en el juego 4 de las semifinales de conferencia este. de devino el tercer jugador en la historia de los playoffs NBA en registrar un juego de 50 puntos y 20 rebotes. Nadie lo ha hecho desde entonces. Un 19 de abril de 1967, Rick Barry de, para los Warriors. Eh, anotó 55 puntos en victoria 130-104 contra los Sixers En el juego 3 de las finales NBA Barry anotó 22 de 48 de campo Estableciendo récords de mayor cantidad de tiros de campo convertidos Empatado con el Jim Baylor Y mayor cantidad de tiros de campo intentados en un juego de finales Ambas marcas siguen estando vigentes un 19 de abril de 1962, Bill Russell para los Celtics anota 30 puntos y atrapa 40 rebotes en victoria 110-107 contra los Lakers en el juego 7 de las finales NBA. Russell empató su propio récord de finales por mayor cantidad de rebotes en un partido originalmente establecido en 1960. Su marca todavía sigue en vigor. Un 18 de abril de 1982, Alex English para. Alex English, Danny Xell y Kiki Van de Weg, los tres de los Nuggets, cada uno terminaron la temporada regular con promedio de anotador de 20 o más puntos por partido. Eh, devinieron el segundo trío en la historia de la NBA en hacerlo, uniéndose a Bob Pettit, Cliff Hagan y Clyde Lovellette de los eh, por entonces Saint Louis Hawks. Eh, un 18 de abril de 1950 nacía Kevin Porter, así que cumple 70 años. Eh, Porter, cuatro veces líder en asistencias, fue el primer jugador en la historia de la NBA en registrar mil asistencias en una temporada. Eh, en una época, en un momento dado, llegó a tener el récord de mayor cantidad de asistencias en una temporada, con 1.099 en la temporada 78-79, y mayor cantidad de asistencias en un juego 29 el 24 de febrero de 78. Eh, hasta ahora hay nueve registros con más de eh, mil asistencias o más de eh, temporada regular de NBA. Siete de ellos son propiedad de John Stockton. Uno de ellos de Kevin Porter y otro de Isaiah Thomas con 1.123. Eh, y también, eh, bueno, obviamente la mayor cantidad de asistencias en un juego, 30 eh, por parte de Scott Skiles. Un 17 de abril de 1982 entonces dijimos eh, bueno hay, eh, hay una de Karim Karim Abdul-Jabbar tuvo al menos un voto para eh, MVP de la, de la temporada en temporadas consecutivas desde la 69, 70 hasta la 80 81, la mayor racha en la historia de la NBA, su récord eh, todavía sigue vigente por cuanto que la mayor racha activa es de tan solo tres temporadas por James Harden hablando de Karim eh, Karim el 16 de abril cumplió 73 años 1560 partidos jugados 38.387 puntos máximo en de la historia del NBA 17.440 rebotes eh, 11.2 eh, por partido eh, tercero de todos los tiempos en rebotes 5.660 asistencias, 3,6 por partido, 55,9% de tiro de campo, 72,1% de tiros libres, 19 veces eh, All Star del 70 al 77 del, y del 79 al 89, Rookie of the Year de año 70, 6 veces MVP, 2 veces MVP de las finales y 6 veces campeón de la NBA, en el 71 con Milwaukee y en el 80, 82, 85, 87 y 88 con los Lakers. Eh, un 16 de abril de 1984. John Lucas para los Spurs eh, no anotó puntos, pero tuvo 24 asistencias en una victoria 157 154 contra los Nuggets Lucas es el único jugador de la historia de la NBA en registrar un partido de 20 o más asistencias sin anotación Se quedó una corta, se quedó un, uh, se quedó un tiro corto, eh, o sea, eh, de campo, 0 de 1 en tiro de campo y no intentó tiros libres un 16 de abril de 1965, John Havlicek para los Celtics robó la bola en la famosa victoria 110-109 contra los Sixers en el juego 7 de las finales de la conferencia este, o por entonces división este. Los Celtics eh, le ganarían a los Lakers en las finales su séptimo partido eh, de lo que serían 8 títulos eh, NBA consecutivos. Eh, un 16 de abril de 2007, Kobe Bryant para los Lakers anotaría 50 puntos en victoria 109-98 contra los Sonics Fue el décimo partido de Bryant de 50 puntos de la temporada 2006-2007 Fue el segundo jugador de la historia de la NBA en registrar 10 de esos partidos en una sola temporada Empatando a Will Chamberlain Un 15 de abril de 2002, Ray Allen anotaría 10 triples en victoria 98-91 contra los Hornets. Fue su máximo de carrera y fue la única vez que Allen anotaría 10 triples en un partido. Su marca todavía eh, permanece como récord de los Milwaukee Bucks. Un 15 de abril de 1962, Elgin Baylor para los Lakers anotaría 61 puntos en victoria 126-121 contra los Celtics en el juego 5 de las finales NBA. La marca de Baylor todavía permanece como la mayor cantidad de puntos en un juego de finales y es la segunda mayor cantidad en cualquier juego de playoff, obviamente detrás de los 63 de Michael Jordan. Y bueno, las marcas de 14 de abril. Eh, un, día como hoy, un día como el 14 de abril, pero del año pasado, del 2019, Nikola Jokic tuvo 10 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias en derrota de los Nuggets contra los Spurs. Devino el cuarto jugador de la historia de la NBA en registrar un triple doble en su primer juego de playoff de carrera, uniéndose a Johnny McCarthy, Magic Johnson y LeBron James. Un 14 de abril de 1989, Michael Jordan, para los Bulls obviamente, produciría 47 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias en derrota contra los Pacers. Devino el segundo jugador en la historia de la NBA en registrar triple doble consecutivos de 40 puntos, uniéndose a Pete Maravich, Russell Westbrook y James Harden. Um, un 14 de abril de 1957, los Celtics reclamarían su primer título en la NBA con doble overtime en victoria 125-123 en doble suplementario contra los Hawks en el juego 7 de las finales. El rookie Tom Henson lideró eh, a su equipo con 37 puntos y 23 rebotes eh, y esto comenzaría... Eh, ...la histórica... ...con esta partida comenzaría la histórica racha... ...de 11 títulos en 13 años... ...para la franquicia verde... ...y por último un 14 de abril de 2016... Kobe Bryant en su juego final... ...anotaría 60 puntos... ...en victoria contra los Jazz... ...a los 37 años y 234 días de vida... Eh, Bryant devino el jugador más... ...veterano en la historia de la NBA... ...en registrar un juego de 60 puntos... ...en más de 5 años... ...de diferencia... Con el siguiente jugador en esa lista Y bueno, llegamos al tercer cuarto del programa No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números
1: Golosinería Don Yaco Golosinas todo el año El mayor surtido en Golosinas Al mejor precio Y con una excelente atención Golosinería Don Yaco En sus dos direcciones
0: regresamos con el último cuarto del programa ¿qué decir de este gran estreno que representa The Last Dance? ese documental brillante una superproducción de más de 10.000 horas de filmación donde se narran todos los pormenores del equipo de Chicago Bulls campeón de la temporada 97-98 aquel equipo del tridente de Michael Jordan en modo Dios Pippen, Rodman esa campaña del 72-10 un documental que vale la pena ver, 10 capítulos por Netflix, de los cuales ya están publicados los dos primeros. Y con respecto a la Liga Endesa 2019-2020, los clubes han acordado por unanimidad dar por finalizada la Liga Regular a Jornada 23 por causa de fuerza mayor, eh, por lo tanto no se producen descensos a la Oro. Eh, decidir el título de la Liga Endesa 2019-2020 mediante una fase final... ...que disputarán los 12 primeros de Liga Regular y que se celebraría en una sede única. En su momento se había postulado Gran Canaria para poder eh, acoger la fase final... ...pero eh, todavía no se tomó una decisión al respecto también establecer junto a las autoridades competentes españolas un protocolo sanitario para eh, la reanudación de los entrenamientos y de la competición que garantice la salud de todos los participantes en la competición eh, se fija entonces un mínimo de tres semanas de preparación antes de la reanudación de la competición y esta no se eh, llevaría a cabo sino hasta mediados de junio se establece el 31 de mayo como fecha máxima para, en función de las medidas tomadas por las autoridades, decidir la disputa de la fase final o dar concluida a la liga. Eh, y se ha fijado la fecha 10 de julio como tope para la finalización de la liga, es decir, como fecha máxima del último partido. En caso de tener que dar por finalizada definitivamente la competición el 31 de mayo, el título de la Liga Andesa quedaría desierto. Eh, entonces, ¿cómo sería la fase final? Los 12 primeros clasificados tras la jornada 23 de la Liga Regular Se medirán en sede única para disputar el título En un desenlace supeditado a la evolución de la emergencia sanitaria Y a las máximas garantías para la salud de todos los participantes eh, Los 12 primeros al término de la fecha 23 de Liga Regular Se agrupan entonces en dos grupos de seis eh, distribuidos en, su, en función de su clasificación. El grupo A 1, 4, 5, 8, 9 y 12 es decir, Barcelona, Tenerife Bilbao, Vascoña, Unicaja y Juventud y el grupo B 2, 3, 6, 7, 10, 11 Real Madrid, Zaragoza, Andorra, Valencia Burgos y Gran Canaria. Los dos primeros de cada zona, semifinal y final eh, ambas instancias semifinal, cruzado y final, ambas instancias a partido único um, con respecto a este panorama, ya los clubes del Lev Oro, que a todo esto también habían decidido eh, suspender la competición, ya manifestaron que eh, van a hacer valer sus dos plazas de ascenso y por lo tanto eh, existe eh, alta posibilidad, altas chances de que la Liga Endesa 2020-2021 sea disputada por 20 equipos, eh, que no es novedad de hecho, sin ir más lejos, hagamos un repaso a las fórmulas de campeonato que han tenido la Liga ACB desde la temporada 83-84 en adelante. Las primeras cinco ligas ACB fueron idénticas a las primeras cinco ligas nacionales en Argentina, solo que con un año y medio de diferencia. Eh, desde la 83-84 a la 87-88 jugaron 16 equipos en formato. Eh, 14 más 14, 28 partidos de liga regular, es decir, dos zonas de 8 a doble rueda 14, coordinadas, más dos zonas de 8 subordinadas, eh, también a doble rueda 14. Eh, 14 más 14, 28, los, los 12 primeros, playoff, todo al mejor de 3. Eh, 86, 87, 87, 88, jugarían semifinales también al mejor de 5. La 88-89 y la 89-90 jugarían una liga regular de 24 equipos, en los cuales la primera fase, eh, dos zonas de 12, 24 eh, equipos, dos zonas de 12 a doble rueda 22, los seis primeros de la zona de arriba y los dos primeros de la zona de abajo eh, disputarían un octogonal y los restantes 16 se mezclarían en dos octogonales. Eh, a cada octobón a la doble rueda 14, 36 partidos de liga regular playoff a 8 cuartos mejor de 3, semi mejor de 5 final mejor de 5 así se disputaría 88-89 89-90 90-91 y 91-92 jugarían 24 equipos en dos zonas de 12 a una rueda y media, 34 partidos y playoff a 16 octavos y cuartos mejor de 3 y semifinal y final mejor de 5 la 92-93 jugarían 22 a una rueda y media, 31 partidos en zona única, con playoff a 16. La 93-94 jugaron 20 equipos a una rueda y media, 28 partidos, y playoff a 16. Eh, siempre octavos y cuartos mejor de 3, eh, semifinal y final mejor de 5. La 94-95 y la 95-96 jugarían 20 a doble rueda, 38 los 8 primeros, cuartos mejor de 3, semifinal mejor de 5, final mejor de 5 y desde la 96-97 hasta la 2006-2007 ya jugarían en esas 11 ediciones 18 a doble rueda 34 con playoff a 8 en los cuales las tres instancias jugarían al mejor de 5 2007-2008 y 2008-2009 eh, jugarían también todos contra todos a doble rueda, 2007-2008 34-18 doble rueda 34 y 2008-2009 a eh, doble... a doble... 17 doble rueda 32, cuartos y semis mejor de 3 y final mejor de 5 y desde la 2009-2010 a 2015-2016 18 doble rueda 34 con los cuartos mejor de 3 y semis y final mejor de 5 2016-2017 tuvo 17 equipos a doble rueda 32, eh cuartos mejores de 3, semifinal mejores de 5, y 2017-18, y 2018-2009, vuelta 18 a doble rueda 34, cuartos mejores tres 3, y semifinal y final mejor de 5. Entonces, no es novedad que haya una Liga Endesa a 20 equipos para la temporada que viene, pero sería un escenario más que improbable, ya que la Euroliga, eh, que está, eh, estaba disputando 18 a doble roda, 34, tiene un calendario muy apretado donde... Eh, Seis equipos de la Liga Endesa Disputan Euroliga Entonces el problema eh, está, la, está servido Porque eh, si se jugarían Euroliga doble rueda Y Liga Endesa doble rueda Estaríamos hablando de 72 partidos Y sería un calendario más que apretado En fin eh, Es todo eh, por hoy Es todo por, eh, por este programa Entonces eh, nos reencontramos eh, La semana que viene Nos pueden seguir en las redes sociales eh, Ah, momento catas fraternales, catas en casa eh, en facebook y en instagram catas en casa, cada cata es un mundo eh, nos pueden seguir las redes sociales arroba hubstats, mi cuenta personal arroba eh, naranja números la cuenta del programa www.worldhubstats.com el repositorio de programas en eh, uno contra uno webcom y eh, el repositorio alternativo en e -box, eh, nos vamos, pero volveremos la semana que viene con todas las estadísticas, con todos los datos, con todos los números, con todo el análisis y más, y más, y más. La naranja en números.